0: 这样的年轻人就越来越少了，就是年轻人可能就是刚刚大学毕业或者说大学生都去玩别的东西去了。
1: 叶太雄做这个营地的话，能让更多的人体会到那种与自然或者与户外接触到的那种比较自由、比较轻松的感觉的话，以后慢慢的可能会有更多的人会不断的加入到这个圈
0: 子来吧。你任何一个东西，你去分析它，总归会有啊，这个半面墙是正面的，半面墙是负面的，什么东西你都可以说嘛。但只有真的自己做到某一个阶段的时候，你会觉得，哦，原来是这么回事。我会觉得就蛮像冲浪的，就是你，你只有那个泡在海水里的人，你才看得见那个浪。会觉得人真的在自然里面，就是什什么都不是。希望更好的去把这样一个产品的体系吧，就是每个人都能够找到自己跟自然亲近的一种方式。嗯、每天早上就需要把那个脚塞到那个就已经结冰的鞋子里面去。其实应该没有多长时间，但是在那种求生的时候，你会觉得这个时间或者什么东西感官都被拉长了，感觉花了很长时间。在这种情况下，就会想，就是我到底是为了要干什么？就包括 Alex， 他当时去那边，他想寻找的东西，他找到了，但是他如果没有人把他东西写出来，那他就什么都没有了。就也会有客人问啊，你们帐篷里有没有空调、啊？反正就很多很奇怪的问题。对啊，就你空调每天都可以吹啊，我为什么要开个车跑这么远，然后我还来吹空调？就为什么？就为什么不在家里吹空调？你为什么不去万豪吹空调？你为什么要在这里吹空调？
2: 会让我想起那个奥斯卡的那个电影叫《寄生虫》，穷人住在地下，然后富人在庭院里面露营那种
0: 。更希望有更多人能走过这个桥，他还可以说，呃，去真正的去参加很多更加硬核一点的户外
2: 。对，其实确实是不是每个九九六的人都需要像像我们以为的那样去扔到山里面，什么风吹雨打两三天的嗯。
0: 嗯，就我们一直在想的问题就是说，什么东西是露营可以带给你的体验，呃，其他东西做不到。你这样才知道来玩的人，他们每个人在想什么，不是说很抽象的说是一个哦，有某种画像的一个人，他用 iPhone 手机怎么怎么怎么。啊，二十五岁怎么样
1: ？大家好，我是阿火。大
2: 家好，我是大米
1: 。这期我们又超厉害，为什么厉害呢？邀请到了一个大佬级的人物。大家如果在国内玩，喜欢户外的话，应该对一种动物很了解。那什么呢？叫液态熊。<笑>其实液态熊呢，但是国内呃，在户外这个领域应该算大家人尽皆知的一个平台吧，或者一个产品。它的一般的基本功能有什么呢？你可以有计划想去户外的时候，想去尝试一些户外运动，那么你不需要去买一些整套的设备，你就可以去哎液态熊去租赁做一个户外装备的一个租赁，呃，规定的时间内只要还回去就可以了啊。嗯、那么我们今天呢，就非常非常的荣幸邀请到了我们的液态熊的创始人
2: 陈老板，对陈老板他的经历也是非常丰富之。现就是，首先在他的学术上非常高的造诣，比如说读过数学啊、社会学、啊，还有宗教学。我们在前几期的节目中其实也 Q 到过叶太雄好几次吧，包括那个攀比的装备租赁。其实他们现在也一个主营业务也是在做那个很热门的一个营地，可以带我请陈老板自己来具体的介绍一下自己和他的主营业务
1: 。好的，那么我们就欢迎虚弱的陈老板。<笑>
0: 我是徐若晨，所以现在我们是在做叶态熊，主要是在做露营地。之前会做了三年的装备租赁吧。也是之前很多人会来我们这租装备，包括我们也有老客户可能在上过他们的播客。
1: 陈总，我想对您个人比较好奇，啊，你要不先给我们介绍一下你自己的一些经历吧
0: ？就我其实是做一台雄之前，我可能之前一直是在世界各地去旅行吧，然后也很喜欢户外，所以才做了这么个东西。我
1: 之前其实有在网上看到蛮多，就是对你个人的一些报道，非
2: 常神话传说的感觉
1: 啊、哦？是吧？是吧？为什么我没有看到过？<笑>回头我们把文章发给你看一下<笑>。是
2: 你本人并不知道自己读过数学系、社会学、宗教学，原原教过什么肯尼亚，写过非虚构的多维青年，<笑>这些内容是你自己本人并不知道自己发生过的是
0: 吗？啊，发生过，发生过。
1: 对，就是还有一句话，我记得印象中比较深刻的就是说，在你自己可能开始创业做液态熊之前，是没有一个正经工作的一个游荡的社会青年，直到开始了液态熊之后，开始就全身心的扑在这个产品开发上面了，是吗
0: ？啊、呃，对了对对，之前可能只在零零星星的打过一些散工。然后在肯尼亚工作过快一年，后面就在想当自由撰稿，然后写写稿子卖稿子，然后后面还写书，书也等了三年还不能出版吧，反正就各种原因
1: 。出版这个行业现在其实国内相对是比较严峻一点吧，可能比较难一些。对
0: 对对，当当时其实那个书。开始前面流程做得还挺顺的，什么封面都做好了，都新书发布会也安排好了，就就是写肯尼亚的，后面可能就是形式，反正就发生变化了，就没办法出。
1: 那我们可以后面再对陈总可以再展开聊一聊这些经历，应该蛮有意思。那么我们首先来，陈总给我们介绍一下我们液态熊，我们从产品开始讲吧。哎，首先我声明一下，我们这期没有恰饭。<笑>那呃，陈总给我们简单先来介绍一下，我们、呃、慢慢来吧。就是首先这个名字是怎么来的呢？液态熊，因为熊在我印象中一听就是很威武、雄壮、笨重嘛。对，为什么取液态熊呢
0: ？就为什么每个人都会有这个问题啊
1: ？<笑>因为就真的是很反差呀。熊液态，我知道你说液态猫，我可能比较理解一点。<笑>
0: 可能就反差就是我们想达到的这样一个效果吧。每个人都会记住它。有没有说是你，比如说去了
1: 某些经历，有看到一些野外的熊的这个动物呢？还是说熊本来就是你们比较想要作为一个 logo 或者说吉祥物的一个动物呢
0: ？就比较想找一个动物做吉祥物，就可能觉得当时想了很多动物，然后发现现在很多喜欢用动物做商标啊，就感觉熊还不错吧。熊还蛮户外的，熊还蛮户外的，就没有人养个熊当宠物。
1: <笑>可能。俄罗斯人也会有
0: ，就你叫液态猫就很奇怪
1: 。呃，说个题外话，你们之前是有前段时间因为疫情，可能也对你们业务有受到影响，是有做过气态
0: 猫对吗？<笑>呃，对对对，做过气态猫，当时卖猫粮吧，做了两三个月好像。当时其实做气态猫还有一个原因就是说液态熊好像呃，因为之前。去见一些风投，他们说啊，叶太雄，啊，户外市场太小了，所以我们想啊，要做个大一点的市场。包括当时疫情的时候影响也很大嘛，所以想中国人好像有两千万只猫还是多少只猫吧我想，哦，这个市场够大，而且就是每个猫都得吃猫粮每个月，然后就想做这个东西嘛
2: 。所以我不知道这个感觉对不对，是不是叶太雄是你比较出于自己的初衷去做的一个东西，然后气体猫可能是为了迎合投资人、迎合金主爸爸，然后养活你的公司去开拓的一个业务
0: 。呃，气态猫，气态猫。就是啊、哦，对，期待吗？哦、不待吗<笑>也不是为了迎合投资人吧，就是因为创业的一个是理想，一个是生活。对，可能想这个东西，他尽管比如卖猫粮，也不用说做的很大。我们当时公司，我们三个创始人嘛，一个人，比如说就早上拿一万块钱来说，他说一个月只要赚三万块钱，公司就苟活住了啊。大概当时就这么个想法，再去除以一下猫粮的数量，比、就、如、是、一袋猫粮赚五十块钱，就三万除以五十，好吧，只需要这么点人就可以了。所以当时可能这样想的，
1: 嗯，好的，那我们还是回归到液态熊
2: ，<笑>我第一次听这个名字的时候就觉得特别反差，就是熊你会觉得它特别笨重，就是一个很。很郑重、很隆重的东西，然后你是把它变成液态，就会感觉整个户外的氛围会变得轻松起来，就可能跟你一开始的初衷比较像，就是你可能去一趟啊、呃，去登个山，你要先投个三万块钱的装备进去，然后液态熊就是感觉一个横空出世，来看看我，我我本熊都可以变成液态，你的你的出行计划也可以变得稍微的 flexible， 对，轻松一点。会有这样的感
0: 觉，对，其实其实这也是我们把它最后选了这个名字的一个原因吧，就觉得尽管是不是有意去设计出这样的，但后来发现这个反差之后，觉得还是蛮好的，就是一一个很笨重的东西，你可以让它能够流动起来了。包括当时其实一开始我们做那个租装备的时候，是会问别人收一些闲置的装备过来，然后相当于他们放在我们这边呃托管或者寄租吧，再把收益给他啊、呃，就是两就是两头都是那个租的，其实。呃、嗯，那么其
1: 实最开始的初衷是，当初为什么说想做这样一个公司呢？你有有提到过，说是你们自己本身就是比较喜欢户外的，也没有说某一个特定的契机就开始说要做这样一个产品呢
0: ？就这个产品，可能是决定要创业之后再去想我们到底应该做什么吧。就是可能是先有创业的想法，然后再去想产品。应该也是根
1: 据你自身的一些需求有没有去想过，比如说你某次出去旅行的时候，真的是觉得装备买了或者放着就没有怎么用啊，觉得租赁还是方便一点。有看到市场上的这个需求，才会去考虑这个具体的创业方向。嗯
0: 、呃，对的，因为很多朋友会问我借装备。就是我不会问别人借，我一定会去买，因为要借很麻烦嘛，我也很难知道谁有什么东西，而且我一般都是 solo 的，所以就也没有小团伙。除了我一起那个大学同学这几个一起创业大学同学之外我，我一直一个人 hiking 的，可能还是自己有一大堆东西，因为你你每种温度、每种地貌都需要不同的东西嘛。然后别人就会问我借，<笑>就你直接问问他们要钱就很就很不好意思嘛的，对。对，所以我一开始就把那个我们在办公室外面就把我自己的东西全部堆过去了嘛，然后自己家里还给省出一点地方来，就会把这些东西就拿出去租吧。然后租的同时也会再把我们几个一起创业的朋友的东西全部拿过来租
1: 。对我，我有看到一些文章，也是说某个客户租的那件衣服，其实就是你们其中一个创始人自己的那些户外装备。然后就租出去了，他们拿去用这样子。嗯，对的。你们自己的装备租出去了，那从创业开始之后，你们还有自己去户外运动过吗
0: ？呃，最开始还有，最开始其实我们想做的还不是租装备啊，我们最开始想做就是几个人跑到一起，呃，一八年九月底吧，把就是去注册了公司，哎，开始开始因为注册公司搞办公室啊，搞搞搞，先搞,搞大半个月，觉得很兴奋嘛。但是后来到大概十月底坐下来一想，哎，到底干嘛呢？因为我们不会，就当然没有那个程序员嘛，然后就。就当时在想，可能做东西可能会觉得是有点意思，但是呢，我们自己又做不出一个产品来，就会觉得哦怎么办？就一般这个时候大家就会想哦，我先做一个什么媒体自媒体啊，比如那个时候做做什么 B 站或者做公众号，把人捞进来，然后再想办法。当时可能也在这上面尝试过一下，就是说当时想做的第一个 project， 其实是想做那个装备的测评，就是那个 YouTube 上面有很多，但国内做的好像就没有。当时也没想清楚，为为什么国为为什么国内没有嘛？想想啊，好像是有，因为我。自己要选装备的话，会去看很多这种测评。所以当时如果从我自己需求出发，我可能是会做这样的。呃，还是当时想做，当时这个东西开始叫液态虫实验室。搞了很多那个拍摄的东西啊，然后还有一些搞什么烧杯啊什么，呃，东西想去测，呵呵对，就是看看，哎，比如说选几什么 GTX 冲锋衣到底透不透气然后呃，之类的东西吧，就偏
1: 向于可能媒体性质自媒体的一个形式了、嗯
0: 。对，因为跟大多数人创业一样嘛，就是只缺程序员嘛，其实还缺好多东西，但是反映出来，但是没创过演，一出来肯定觉得只缺程序员嘛
1: ，所以就经过公司的。这样一番
0: 经历之后，就把自己转化成了程序员吧。<笑>因为拍这个视频，后来拍那个，然后发现不太行，就想，好像这个东西国内看的人太少了。我们想怎么办呢？就是想把那个入口再扩大一点。如果要做媒体，要入口肯定扩大嘛，再去筛选一些愿意消费的人。所以那个时候就又想，哦，这个看的人少，那没关系，我去，我们就拍那种有点像那个户外旅游 vlog 的东西。当时想的是什么？那种去千岛湖吧，搞那个皮皮划艇，半夜偷偷滑到那种无人岛上面去探。在还跑到什么海上小小探险啊？对，然后一算，好像就是你每次出去这样的路费啊，什么成本啊，肯定是收不回来嘛。但是当时还,还是去拍过一两次那种爬山的时候，带无人机啊，去用那个 GPS， 然后记一些线路把、啊、这些东西全部做到一起，然后发知乎啊，发什么的，反正就搞搞，大概搞到十一月，反正搞了两个多月，就感觉还是不太行，就是就没有任何行的迹象。如果是全职创业，还是要。马上做能够产生现金流的东西吧。所以就就想到，呃、嗯，我们还是要试一下这个租。当时就去淘宝上开了个店，做的还真的有人来租。当时租的价格非常便宜，我们就想租一个那个 Gregory 的 Z 3 5的一个背包吧。但我们想定价怎么定呢？因为那个包买进来可能七八百块钱吧，呃，太贵了肯定是没人租，因为你可能国产的背包两百块钱就是淘宝上买，所以我们想啊就租39块钱两天，<笑>那真的很便宜啊、呃，对。<笑>然后就真的有人租，有个北京的人租啊，然后租了。两天寄过去再回来，邮费都不够。
1: <笑>户外装备一般都挺大型的，是吧？邮费可能相对会贵一些。嗯，对
0: 。但当时我们就发现，哦，还是有人租，就不像，比如说你拍个视频，就啊，完全没人看，就好像还是不太一样。然后过了又有人租吧，但是一个月也不是很多，可能十单就刚开始。
1: 所以后来转折呢是什么时候呢？就没有在淘宝坚持做下去了，是
0: 吧？淘宝在做，但是淘宝的问题就是说，它新店好像是有三个月的那种流量红利吧，然后面你就得买直通车。然后我们这种租赁的本身的单价就比较低，如果要去跟呃买卖的去竞价，好像又不太行。还有很多淘宝本身平台的限制吧。但是我们当时看到这个租好像是可以做的，呃，当时头还比较硬嘛，就是还不知道创业这么难，然后就说就我自己学那个写小程序，然后我那个合伙人天立，然后他就去啊、呃、来画这个设计图，然后两个人就搞啊搞啊搞。其实我们当时还讨论过，比如说要再招一个什么 CTO 啊，一算，呵呵，做做技术的是吧，就肯定不行。然后我就开始看网课，然后就有点盲目自信，然后就学会了
1: ，说明这自信还是有道理
0: 的。<笑>但真正能够从一开始学吧。到能够用还是花了两个多月
1: 两个多月就可以完全自己开发一个那个微信的小程序了
0: ，是吧？对对对，
1: 自己刚开始上线那个微信小程序之后的来的客户会多吗？会有客源
0: 吗？呃，一开始我们还是得从淘宝去引流过来，就是淘宝它是下不了单的，然后我们还在知乎上面也去答一些题啊，然后嗯、呃、有一些人慢慢过来吧。知乎上面后面效果做的挺好，淘宝后面就他那个刚刚说新店流量没有之后就比较难做，还有就是我们库存淘宝上面比较难跟我们微信小程序上同步嘛，所以后来淘宝就没做。
1: 说起库存，我还想起你们给自己的装备存储应该有专门的地方，是叫
0: 熊洞是吗？熊洞吧，但熊洞是一个很，它也可以是一个线上的概念
1: 。所以你们后来是就相当于开始在小程序上面做，慢慢的应该就是通过不同的媒体平台吧，把自己的粉丝引流引过来，就逐渐有开始有真正的有现金流看到吧，应该算是。
0: 对，就是从真正的正式版上线，应该是一九年的四月份，大半年过去。对，就是因为之前做了好几个版本，其实是基本上啊，就感觉有很多因为租这个东西还相对买卖还是比较复杂，它的库存还有它的快递的时效要非常的精确。因为你比如说你前面一个人下了单，他从江浙沪寄回上海，跟从四川寄回上海时效不一样，然后他又会影响到下面一个人下单，下面一个人他寄到不同地方，他可能需要预留的时间又不一样，中间还有清洗的时间。所以租这个业务现在、嗯、国内包括租其他的东西，租衣服、租什么数码产品。就是都做不大。国内其
1: 实它的物流算是挺发达了，但在这方面来说，还是会有相对的一个壁垒存在吧，就可能天然的障碍。嗯
2: 、对我们之前还说能不能有液态熊、澳洲分熊，后来想国内那个物流速度都都不行的话，我们这澳洲这种一寄寄个一个月的东西，
0: 对。<笑><笑>就比较难吧，所以后面我们其实也在想怎么解决这个问题，就是说在美国和在澳大利亚，我其实我都租过一些东西，但是它可能就是在门店给你，然后你还到门店，这样就不存在那个快递中间这个问题。所以租东西我觉得比较，呃，从如果现在回去想，它应该是一个线下的，就是你线上是提供一个信息，然后线下去去取货和还装备的这样一个模式
1: 。那你们有没有想过，因为你们现在的自己的熊洞是在？国内是在你们自己公司附近吗？在上海，在上海仓库在上海郊区吧，嗯，办公室在市区。那有没有想过，比如说在国内就多建几个熊洞，能基本覆盖国内大部分市场比较好的几个地方？这样子想过，想过，想过
0: 。大概在前年的，就是刚刚不说1 9年4月份开始做嘛，大概做到七八月份的时候想过这个问题。比如说国内其实就是说，北上广深各有一个店，然后成都再有一个店，基本上就差不多了。对对，但这个可能就是然后别人开车拿装备还是蛮烦的，因为很多人。当然他呃有有种情况，我们现在很多客人是他，比如他去爬四姑娘山。他东西是寄到那个目的地的客栈的，他不想带这个东西，他在当地就给我寄回来了，所以这个其实其实是更好的体验吧。如果说他还,还要来拿再还的话，也，所以我们当时还就去研究美国很多做租赁的，一种是说他也是租户外装备的，然后还有一种是他租别的东西然后、啊、想获得一些灵感嘛。当时看到一个就是在内华达一个西部的州，他也租户外装备，但他就是一个相当于一个区域性的连锁店嘛，就感觉也是那种他做了很多年也做不大，因为你一旦是实体店，你的客客流就是有限的。
2: 我觉得就是这里有个矛盾，就是户外迷啊，痴迷的人，大部分人还是会自己去想想去买装备的。
0: 对，就像我自己一样。
2: 对，然后选择去租的那种人，可能是要么尝个新鲜，呃，刚开始，然后如果真的入坑，还是会自己去买。如果就我觉得是不是针对的那部分人，可能是那种就一两年的
1: 窗口期，可能尝试对,对对对，
2: 尝试啊，或者是只是去体验一下，然后发朋友圈。
0: <笑>对，这样就想想就是觉得租装备的这个东西，所以我后面翻这个东西好像不太容易做。特别在去年疫情很严重的时候，它就就完全停摆了。本来一个月可能还几万块钱吧，然后因为疫情来了，大家可能就不会出去爬雪山或者去海，也不也不可能去国外，就全部退单，就是那个月收是零。去年三月份的时候吧
1: ，那后面有没有一波报复性的消费呢？后面因为疫情刚解封，大家都感觉是报复性的去参加户外活动，每个公园里面到处都充满了人。
0: 所以那个时候报复消费的时候，可能就我们就在做露营地了。所以你们也是有怎样一个契机开始
1: 想说要去做营地呢？也是说看到了整个租赁市场的可能做不大，所以有想过要呃开发新业务
0: 。其实营地在最最开始就是我们还在拍那个视频的时候啊，当时选择了做租装备。其实当时那个时候就考虑营地了，但是那个时候国内做营地的。还是有一些，但就都做不起来嘛，这期就前些年都做不起来。嗯
2: ，今年感觉各地开花
0: 了。对对对，现在就这个是市场突然发生了变化了，然后大家可能也没有看。但其实去年我们大概六月份的时候选择做营地的时候，就刚刚把那个气态猫关掉，因为当时那个气态猫好像我们当时为了说哦我们要扩大客群，然后就搞了一个什么、呃、拉新十人就可以送一个猫罐头哦，传销的方法。<笑>我觉得就是哎，没有人会来嘛，因为很麻烦，你要找十个人，还有他们填什么手机号，上传猫的照片，猫一堆信息吧，没有人来。我上传代码之前，我问那个天力要不要把那个改成三个人，这样好弄一点。当时还是没有改，到晚上就发现了，就来了好几万个人。<笑>对，然后，然后他们就是一个人后面最多可以邀请七十多个人，然后，然后就很苦恼嘛，就后面几天就在打包发货，就把那个大袋的那个猫粮拿那个秤一称，就拆成什么五十克或者是二十五克的那个小包装，然后就搞了两天，然后亏了几万块钱了，<笑>就长长记忆性
1: ，还是试错成本在里头吧，就、这个、这部
0: 分。对，因为当时是没有觉得，因为之前听别人说哦。这个创业到某个阶段会有指数性增长，就是指数性增长是反直觉的嘛。当时其实那个晚上我还想，我就开着，我就不关，大概就到晚上八九点我就把它关掉了啊，因为发现很多人太多了太多人了，所以然后服务器就开始卡了，就从从来没有卡过。<笑><笑>后面想想还是不行，还是不行，还是把它给关了。关了之后就。把那个发货发完了嘛，就觉得嗯、啊，好像其实这个事情尽管是一个怎么说呢，就是被羊毛党薅薅、啊、的一个事情吧，但是觉得哦、啊，好像又有点信心，就是说你只要找对做的事情吧，还是可以做的。就并不是说那个装备这个事情，当时做了快两一年半，然后就因为疫情，他就完全没有人嘛，就想到一个新的东西。其实我当初还试过很多其他的更各样的东西了，但是为了。就求生欲，这什么都愿做。后面就反正就这个猫粮的事情，发现就是嗯只要找对了，好像还是可以有办法，并不是说我们尝试的一些获客的办法或者一些东西，它本身就是无效的，还是东西找的不对。所以又把营地这个东西，嗯、呃，两年前就考虑过的东西，就又拿出来讨论了很久。
1: 所以现在营地的话，大概是还是在上海周围吗？还是有其他城市？都在浙江。对，都在浙江。营地的话，一般是会有提供一些什么样的
0: 东西呢？呃，营地其实我们现在就是说什么都提供、啊，就是他只要付了钱，过去所有东西都是包括在内的。
2: 阿、啊、我可能没有看过国内那种营地的照片，他想象的是我们自己平时去 camping 的时候那种荒郊野外，<笑>特别破破烂烂。但其实国内现在我看过很多很多营地照片，都是非常漂亮，氛围都非常好，然后就很小资的感觉了、哦嗯。
0: 对，然后就是我们会提供所有的这些。露营的装备吧，然后帮都帮他们搭好帐篷，都是搭那不拆的，就是那种比较大的帐篷，人可以站在里面。还有他的所有吃的喝的东西，都包括碗，包括在内
1: 。那真的是纯粹，可能是。一步到位的 turn key， 我们叫就拿钥匙过去就行了，就这个甚至都不用钥匙，你交个钱过去就开始享受户外的这种感觉了
0: 。对，所以我们叫我们宣传是说背个小书包就可以过来轻松露营嘛。
1: 所以这方面的业务其实还是蛮受欢迎的
0: 。对，就这个其实本质上我们还是在租装备嘛，然后我们还是在租这些东西，但是把装备打包好，告诉你怎么用，哦不，甚至
1: 都不告诉你，直接把你搭好了，你过来用就行了。
0: 对，它其实就是我们之前想的那个实体店搭在那里。当时想实体店怎么都不行，其实你想你这样回去看看，就会觉得很多想法它不对，或者说它就差那么一点点。但是你在当时你就感觉不差，不知道是哪边差了一点点。当实体店可能会想，我那店开在那里，就是你不够多嘛？其实你还很麻烦，还要去拿什么？但是你如果这个店它就是一个露营地呢？
1: 可以，我觉得真的是非常好。尤其也是去年疫情开放之后，有没有说开始做，发现有没有体会到当时被薅羊毛的那种感觉？就客客群暴
0: 增，有啊有啊。但是就是说就这个东西，好像我们现在马上把服务做好嘛，因为他去了之后，他其实自己什么都没有准备，所以对我们的。要求就会非常高，然后也没有办法说非常快的一个营地，没有办法搭什么两百个帐篷。我我因为我在美国之前去很多地方那个 car camping 嘛，就会有比较大型的营地，其实可以有有两三百个帐篷，呃，占地面积很大。澳大利亚的话应该也有，因为之前也去过一些商业营地。但国内的，就是如果我们要这样的比较强，就是每个帐篷都帮它搭配好，这样可能一个营地就只有二三十个帐篷，最多四十个，就在工作人员服务的半径里面嘛
1: 。所以你们现在大概已经有几个营地了呢？有五个,五个的样子
0: 。对，有四个，还有一个象山的、呃，可能下周会开吧
1: 。都是在景区附近哦
0: 。呃，有一个在景区附近，其他的都是没有什么来由的地吧，就是它本身可能是一片林地，也。可能是一个村子旁边一块地吧，不一定的。作为游
1: 客想去这种地方的话，是纯粹说是想去体验一下 camping 的这种感觉呢，还是说想去那边住宿几晚，然后去附近的一些某些景点啊去游玩一下
0: 这样子？现在就是纯粹是 camping 吧。呃，我们现在只有周末开，就周六到周日和节假日呢是开放的，平常是关着的。然后他一般就是周六中午前后吧会过来，周日大概也是中午前后会离开吧，所以他就是离开就回家去了，嗯，他也不会有什么别的安排
1: 。那还是蛮有意思的，我觉得一个漂亮的营地的话，也是一种比较新奇的体验，可能会给后面，比如说你们可以再做一些装备的买卖，把自己做成一个夜太熊的品牌，然后他们住了，哎，这个可以，我要入门，就顺带打包一套
0: 带走，
2: <笑>变成了一个户外宜家是吗？对。<笑>
0: 户外一家，呃、嗯，也还行，就我们可能还是不太会想卖那个帐篷这种大型的东西，因为我们的那个理念还是想让大家比较轻松能够露营嘛，可能会有一些小的那个周边，这些水杯啊，这些平常在家里也可以用的东西，可能会想。可能未来会做一些，包括现在很多来过好几次，最多的可能从去年我们七月份开始做到现在来过五次有客人，他们就会自己去添置一些，比如说那种柴炉啊，或者说自己比较喜欢的咖啡壶啊这些东西，但是他基础的东西还是用我们的，他就自己可以比较轻松的带，特别是带朋友一起过来，因为他朋友不一定有东西嘛，朋友不一定有装备，他本来我们想法是你朋友没有装备，你来问一下这种租我租了我寄给你对吧？但是现在就是<笑>还是就绕绕了一大圈，还是变了一个方法，但。这个方法大家就更愿意接受一点，因为就确实方便很多。你们比如说你要租一个帐篷，然后我寄给你，你自己还不会搭，你还会很担心说礼拜六就要走，我礼拜五能不能收到？就更种各担心的问题吧，在这个营地就不存在了，你只要人过来。呃，你就可以体验到，体验到，然后你就可以，包括你带朋友一起过来，朋友也不需要准备什么东西。然后大家现在工作都很忙嘛，他也没有心思去花太多的时间在这个上面
1: 。呃、有个好奇的，因为你说的是呃周末营地开放，所以你们工作人员是周末的 part
0: time 吗？啊<笑><笑>、呃，这个也是大家经常问的一个问题，啊，就可能紧紧排在那个什么，为什么叫叶叶熊之后，大家可能想象不到这个背后很复杂吗？就要准备这个东西
1: ？我觉得如果是那块营地。如果本来就是你们的话，你帐篷就锁好，东西就放那边，其实应该就不用管它了
0: 吧？但是我们平常工作人员要准备很多像物资，等于说客人预订还有客服嘛。对，然后当这个东西体量上去之后，就每周都要去搞的时候，因为你物资又是快递问题，因为那个营地它在农村，它快递不送，会送到镇上面，他要去去拿，他也不会像上海市区这样呃时效很准，所以那个你还要留出很多时间。这些东西吧，就是你你想想看，一个营地，比如说五十个帐篷，每个周末。我一百个人，他需要消耗掉的东西，就我们自己，比如说跟朋友一起出去露营，四五个人准备东西就以后备箱了。
1: 所以你相当于是工作人员花周中的时间，把他的一百个客人打，打个比方说的吃喝拉撒都准备好，然后周末他们过来享受就好
0: 了。对对对对对。所以我觉得就是，比如说客人会问我这样问题，其实我觉得从另一个角度，我觉得也挺开心的，因为他们觉得哦这个事情确实很轻松，从他们的角度来看就挺好的
1: 。那我们可以再说一说，在整个创业到现在吧，我觉得应该是找对了，可能你们觉得想做的，把你们真正想做的东西给实现，保证有稳定的客源，我觉得算是比较成功的一个点了。那有没有在这个过程中是最难的？那是什么时候呢？最难就是卖猫粮的时候吧，我感觉，<笑><笑><笑>一下子被耗掉几万块钱，觉得心在滴血，是吗
0: ？<笑>对，当时就觉得哦。随便谁就是开个什么微信群都可以卖猫粮，我为什么不行？结果还没做就亏了，还没开始做感觉就是亏了好几万块钱。<笑>嗯，然后就本本来准备靠这个东西来发点工资嘛，然后亏两个月工资给亏掉了
1: 。<笑>但是我觉得这个东西肯定是有它的市场价值在里面的，一下子一个晚上就几个小时能有几万个人的那种 access 吧，算是。那它肯定是有一种途径是可以让它变现的吧？我感觉起码，但是我们喜欢户外的人。跟养猫的人是不是会是两种不同的社群
0: ？我觉得是，就可能是反面吧。养猫的人就不喜欢出门，所以才才,才养个猫。对对对,对,对,对
1: ,对。如果是另外一种，如果能达到这种一下子一晚上引流几万的人，也是喜欢户外的人，对，有目
2: 标客户。对，有
1: 目标客户，那可能是就可能养狗
0: 的，养狗的可能是目标客户。
1: 对。哦、<笑>那下次下次是卖狗粮，狗<笑>太<代>
0: 狗。<笑>对，但是还有固态狗的计划，但是后来想想，狗粮还是比较难做啊，因为狗粮好像比较复杂吧。当时养狗的那个朋友说
1: ，啊、所以你们也是有考虑过这个问题的，是吗？
0: <笑>对啊，就所有，其实就是创业过程，就是说所有，比如外人会想到的东西，都想过很多遍，然后你就一直试嘛，然后就一个个试，试，试，试，试试有就有的试了，有的就没试，因为你时间总是有限的
1: ，工资也有限。<笑>
0: 对对，就是你，就是你开始大家凑了点钱，钱也有限嘛，然后时间也，所以就会觉得到那个猫粮被耗掉几万块钱的时候，就会觉得一直失败嘛，就一直失败，一直失败，一直失败。中间还做过很多奇怪的其他的尝试，可能失败十多次。去北京当时想融资，也是见十几个投资人，就是全是拒绝，也很正常啦。但就会觉得就是一直失败，一直失败，就这种感觉。可能就如果那个时候就决定不做了，可能回想起这个创业这个事情，这样就没有什么好的地方了。再见。坚持一
1: 下，柳暗花明又一村，看到了营地的光明未来
2: 。对，现在国内说露营已经出现了人传人现象。
1: <笑><笑>那我们讲完这个产品啊，其实也聊了蛮久的产品。我们来讲讲虚弱的陈总本身吧。其实有说创业初期还是有参与户外运动的。哎，这里有个题外话，我看到一篇文章，我也会把它发给你看。说啊，可能是你们某个人自己写的。你们在创业初期的时候，最常见的呃团建
0: 活动就是下下午三四点在办公室打牌。<笑>是吗？是吗？上次一次我们好像没有打牌吧，在办公室打 PS 4吧，我记得当时是
1: 。哦，对对对对打 PS 4四。
0: 对,对<笑><笑>、呃，然后当时打那个什么 NBA 2 K 啊，然后就打到很晚，就一个人控制一个球员嘛，然后在那打，也是非
1: 常难忘的一段经历，是吧？哎，那说说回说回来就。<笑><笑>因为我说最开始可能有参与户外，可能后面是不是都不做户外，专门做室内的 PS Four 了？<笑>好吧
0: ，那就我们还租过 PS Four 呢，<笑>还租过 Switch。在疫情的时候，其实疫情前的一段时间，冬天嘛，户外本本身是淡季，然后我们想租这个户外装备，你可能收几块钱。但是我租什么 Switch 啊，租健身环好像还可以，就这个也做过，做过好几个月。这几个月你们得
1: 有多少台 Switch 或者 PS Four 在租啊？也是你们自己的吗？<笑>
0: 呃，就我们就是买一些二手的嘛。PS Four 其实不太好租 ，Switch 还挺好租，因为那段时间健身房也比较火，就可能买了十几个，然后就可以租吧。所以现在那些 Switch 呢，是都去了营地里
1: 面，变成了一些公共的娱乐项目吗？
0: <笑>对对，就有一部分跑到营地去，有一部分还在我们办公室里面。可能现在已经没有那个时候那个闲心去下午打游戏了就。就
1: 那你们现在还会有一起做一些户外吗？现在就搭帐篷啊，还有什么
0: 没有了？<笑>
1: 以后可以开一个单独的户外门类，怎么叫你搭帐篷？
0: <笑>对啊，我们现在就，我就我现在等于说周末基本上都在营地，帐篷有时候反正就是新的营地就要搭嘛。就大，现在搭档非常快，非常快。你
2: 们都是，我以为我以为你就是坐在办公室，然后请人来做这件事情的，原来都是自己上手。哦
0: ，嗯、没有啦，我们都是就全部是自己上手，所以你问我是不是 part time， 就肯定不是啊，大家都是 full time， 就平常在办公室里面处理一些事，然后周末就都在营地吧，其实还蛮辛苦的
1: 。所以你们现在团队有多少个人、啊？呃
0: ，团队。加上实习生十来个人嘛
1: ，那的确十来个人管理四个营地，还有个在开的话，的确会很辛苦。呃
0: ，十个人，对。其实，在办公室你要去做的那些事情和在营地其实是很不一样的，因为你事情的种类多了之后，比如说你本身一件事情可以做一百，但是你十件事情，你不可能每件事情都做十的。它多了之后，你复杂度会增加，所以就还是会搞得比较累
1: 。所以昨天也是我们在跟老板。聊的时候，他说：“呃，我可以待会儿再看一看，我现在正在改代码，代码再重新给相当于咱们液态熊的小程序做个升级。呃”啊，
0: 是的，是的，就是这个可能最近准备把那个租装备的给去掉了，然后只留营地了，所以现在在做这样的。个，有点有点
1: 可惜呢。大米嘟起了嘴，<笑>你自己本身的话。之前的一些户外经历有什么会，比如说你现在让你回想起来，让你如果能有一天你实现了财富自由之后，还想再去做的运动呢
0: ？就我还是蛮喜欢那种 solo hiking 的、啊，然后就之前会在印象最深还是在阿拉斯加的时候吧，然后当时一个人在野外待了一个礼拜，就是一个包背着自己所有的东西，然后一个 GPS 嘛。其实你像阿拉斯加熊非常多，到处都是熊。当时那个会有很多网上看的东西嘛，就是怎么去防止那个熊来找你。但是那个时候。所以我觉得，真的一个人在这样的野外，像很多那种，不管是国内还是国外的 hiking， 它其实都是已已经是人工修好路的，就是你是有一个明确的路线的。当时还还想去看那个《荒野求生》那个 bus 渡河的时候，当时就觉得渡了大概三分之一过一点，水特别特别急。当时五月份的时候，水很冰很冰，当时感觉腿已经开始那个也还没到去知觉吧，但是感觉非常全身在发抖，就想啊啊啊，就导致就很多很多的念头嘛。就还是往回走了，对，就确实非常滑嘛。你只要那个站不住的话，就会被冲到下游去。他每年其实都会有人被冲下去，还是有一点危险的。我感觉当时就是到岸上之后，就感觉那种感觉到心跳嘛，然后把那个比较热的那种血液，对，就重新吹回到那个脚上。当时可能会想那个，因为那个 Alex 他当时就是就《幻影求生》那个主角嘛，他当时在那个想从 bus 回到这这边来，他当时已经想通了，想回来了。当时那那个河水就涨得很高，所以他没办法回来。后来他这个故事他。大家都知道之后，呃，每年其实都有很多，包括我当时去的时候，路上可能碰到了有大概四五个人吧。当天就会去，但他们我看他们装备就很齐全，有个人带着那种充气的船吧，然后骑山地车，然后把把山地车放在船上面，然后就漂过去。对，早上的话会好一点，但第二天早上的时候就会觉得还是有一点担心吧，因为。在这种情况下，就会想，就是我到底是为了要干什么？就包括 Alex 他当时去那边，他想寻找的东西，他找到了，但是他如果没有人把他东西写出来，那他就什么都没有了。对，当时会想很多这样的事情，所以我觉得这个东西，如果说以后还有能够更有，时间，就这些是。更符合我个人的爱好的一个东西吧
1: ，不断的去探索自然。但这
0: 样的东西，对对，就是阿拉斯加还是很有意思。会觉得人真的在自然里面，就是什什么都不是。尤其是
1: 上个星期也发生了那样的事情，更的可能会觉得在户外人可能会显得很渺小。有时候要做好万全的准备
0: 。对，还有一次是在在阿拉斯加另外一个地方吧，因为他是建议，就比如说那渡河的时候，你如果说那个水稍微深一点，过了膝盖。就我还是要穿着那个鞋子去渡这个河嘛。要不然很容易滑倒，或者脚被那个石头给割伤掉。所以当时就是渡河。然后渡河之后呢，他那个在那里，在 a t i o n a l Park 里面是不能生明火的，所以你又不能去烤那个鞋子。每天早上就需要把那个脚塞到那个就已经结冰的鞋子里面去。这个是很后面了，相当红就创业之前最后一次去比较这种 hard c o l e 的户外了。其实第一次去 hard cold 户外是在挪威，那个可能是在12年吧。然后那个时候就很傻，啥都不会，啥也不知道。当时7月份的挪威吧，以为是没有什么问题，但是走到山上。上面还全是雪，但是那个时候那个雪呢，因为它太阳晒了比较长时间，它其实上面那个冰啊，当时是个冰湖，冰其实已经化了，在那个边缘上走，因为那个坡很陡，只有到那个湖面才是平的。当时也没有那么关注这个事情啊，就当时觉得平的好走嘛。那个冰就突然脚下啪就裂开，然后人就掉下去了。嗯、呃，对，然后就左脚吧，啪，还是左脚？右脚想不起来然后就一个脚，一个啪一下进到那个腰了。然后那个人就脑子里就是啊，就第一次真的真正去户外玩，就想了就是很多飞速的闪过很多东西。当时可能想到之前看那种什么《贝爷求生手册》之类的东西然后会想了这个东西，就就也不知道在哪里看到的，但就会那时候就是那种人的这种求生的本能，它真的是一种非常非常的超过你平常这种速度的。这种东西了，然后就。想哦，我我要把那个人上半身就赶紧趴下来，趴在地面上，慢慢慢慢往里面爬，然后把那个面积尽量增大嘛，对冰的压力会变小。其实应该没有多长时间，但是在那种求生的时候，你就会觉得这种时间或者什么东西感官都被拉长了，感觉花了很长时间爬上来。爬上来之后就都不敢站起来，就爬到那个坡上面，然后才确定了后面是一个土坡，不是湖面的时候，才哦转过身来坐在那里喘那个气，喘气，然后脚就非常冰啊、呃，然后后面去阿拉。斯。家当时想哦，就还是蛮不一样的
1: 。那我想肯定就是，如果喜欢这种户外的人，肯定神经里面、血液里面、甚至基因里面，都是含有这种渴望去经历自然的、跟自然来亲密接触的这种的想法的。就是以后的话，有机会肯定还是会去户外去、嗯。那那现在会给
2: 自己定时间节点吗？比如说，你知道自己。更向往的是那样去,去体验大自然的生活，然后你现在花了可能几年时间在做创业，一直待在城市里面，会说，嗯，我再干几年就差不多，然后就收手，再去环游世界。
0: 嗯，我觉得可能就阶段不一样吧。包括决定创业这个事情，其实也是想之前可能过的是一种比较松散，也没没有什么，我就我一定要怎么样，一定要怎么样的一生活吧。可能就是想，比如说那个就过了几年、五年，然后这可能也是一个五年的事情，就创业。我就我就是在这个事情上面，我就哎接受这样的一种生活的，包括工作的方式，然后就完全的去试试看。比如说那边走到后面会觉得是一个那种状态，然后这个想还想看看。现在做了快三年了，两年半，快三年，然后。然后就是说，想要嗯，怎么说呢？就是五年的时候回回来看一看，可能会觉得是一个就是完全不一样的事情吧。可能五年后再也不会回到之前那样的生活，可能会做一个冲浪教练之类的东西。那
1: 欢迎听一下我们上一期《风风云
2: 我一直觉得，就是现在比较流行的这种露营，其实也是挺矛盾的，就跟我在户外看到这种露营模式并不太一样，就感觉会让我想起那个奥斯卡的那个电影叫《寄生虫》，就感觉很多我知道的那种户外方式更像地下室那群穷人。现在国内流行的城市这种露营，更像那种院子里搭的那个小帐篷，就是你知道那个对比画面吗？嗯嗯嗯
0: 啊啊，知道知道，嗯嗯，穷人住在
2: 地下，然后富人在庭院里面露营那种感觉。对现在
0: 也我可以看到有一些会这样批评说，国外的营地。都很便宜， 3 0澳币、3 0美金这样呢
2: 。对，然后国内感觉很小资
1: 。对对，一晚上50吧，可能就是按 power 的
0: 那种。就其实之前像国外那种露营，国内也做过很长时间嘛，大家也有一个小圈子会喜欢玩这个，就始终是没有办法变得很大众。包括我们之前这样租装备，其实租装备不是不行吧，但它就是我们会发现现在。愿意参加就是那种徒步户外的，就自己背一大堆东西，然后上山去搭个帐篷这样的年轻人就越来越少了。就是年轻人可能就是刚刚大学毕业或者说大学生都去玩别的东西去了，所以这个东西它还是比如说十年前或者十五年前，就是呃有了这个兴趣爱好的人，他们还在继续玩，但是没有新的人进来，所以就会觉得嗯，可能现在的消费的一种。或者说大家想要的东西不一样了吧？
2: 就比较中产感觉，而且特别注注重美学，就是
1: 拍照好看，朋友圈好看。<笑>嗯
2: ，但我可能想，我觉得也不不一定是坏事，也算一个桥梁性的，比较介于两者中间的。比如说有些人真的去世了之后，发现，哎，我可能需要更加狂野的生活，他要真正入坑了，这是算一个、呃、过渡阶段。对，过渡。对
1: 我呃，这两年的话，国内肯定也是户外整个圈子文化可能发展的比较好吧，大家健康的意识啊，会相对好一点，或者说是户外的各种运动的清起也开。认识到整个户外有不同的运动嘛？其实户外文化在国外来说，应该是是持续了很多年的。在国内，其实蛮多这种，也就这几年会比较新奇吧。那它从最开始的一个可能接触不多的一个状态，到后期比如说蓬勃发展的一个状态，肯定都会有中间的一个过渡态的。那我觉得现在可能就是类似于一种过渡态的状态。比如说，其实叶太雄做这个营地的话，能让更多的人体会到那种与自然或者与户外接触到的那种。比较自由、比较轻松的感觉的话，以后慢慢的可能会有更多的人会不断的加入到这个圈子来吧。应该算是也做了一个非常好的。对，
2: 我刚还想到一点，其实我们说的那种更加亲近自然的方式，也并不是一个很好的。也就是我们
1: 认
0: 为觉得,、就是、觉得好、啊。其实现
2: 在可能介于中间的这种，反而是对大自然更好的一种保护呢，更更可
0: 控吗？对，就我们现在其实想的就是说，比如说我们我自己之前去阿拉斯加这样的，其实就很难嘛，需要大量的时间，大部分人就参与不了，参与不了，他就就就干脆就体验不到了嘛。但是我们现在想做的就是说，呃，就像你刚刚概括的，说要用一个桥梁。这个桥梁现在是一个露营地，它不用很麻烦，他就来来这个营地，他没什么心理负担，他会觉得哦，这个东西就原来这么好玩。包括我们以后做营地，现在就是还是一些比较呃，怎么说呢，就是一个开车可以到的一个都帮你准备好的一个营地。呃，以后我们可能会更呃，如果说这个入口能够稳定的有人新的人加入。有年轻人愿意进来玩嘛？我们可能会做一些更，比如说，呃，就是你需要背一些东西上山，自己需要动手一些，但是我们还是可以提供保障的一个山顶的营地，或者说，呃，就是你自己可以来自住的一个营地，就是这些东西未来可能，就是你可能是你自己都不用盖帐篷，你可以在网上选好帐篷，但是是你自己搭，就是你你按自己所需要的那种麻烦的程度和你。对这个野外需要的程度，你来挑选，而不是说我就必须要啊、哦，我自己准备所有的东西。就每个人状况不一样嘛，有的人他可能啊、呃，平常工作不是那么忙，有闲暇时间，但是呃，现在国内大家工作压力都很大，他不一定有那么多时间，所以就希望更好的去把这样一个产品的体系吧，就是每个人都能够找到自己更自然亲近的一种方式，嗯、挺好的、嗯
1: 嗯，提供他们不同的体验吧，满足不同客户群体的需求。
2: 对，其实确实是不是每个九九六的人都需要像像我们以为的那样去扔到山里面，什么风吹雨打两三天的、嗯，可能那样一种介于之间的就已经对他们来说，可能缓解工作压力就已经很够
1: 了。后面其实应该也可以搞搞，比如说营地之间的联动，搞一些带主题式的户外运动的一些体验啊，什么文化节啊之
0: 类的东西。<笑><笑>对对对，就所以我们这些还正在做的，尽管在现在这个阶段看起来跟很多露营的都做的就是他们跟我们做的差不多，但是。嗯，就我们一直在想的问题就是说，什么东西是露营可以带给你的体验，呃，其他东西做不到。比如说，现在很多的,的同行吧，他们会把帐篷底下搭那个木头架子，做成一个帐篷酒店或者什么样的东西。就这个，我们是肯定不会做。就也会有客人问啊，你们帐篷里有没有空调啊？反正就很多很奇怪的问题，还会问你们这个价格，那个东西住完帐篷是可以带走的、嗯。你说，呃，
1: 那么热帐篷里面有没有空调？你说有个普扇。能不能带走？你说可以带走一个？对啊，我
0: 就我们确实有菩扇，就确确实有菩扇，确实有菩萨，
1: <笑>就能不能带走？你可以给他们带走一个你们的周边，你们可以选购一些周边带走。
0: <笑>然后我觉得就这个露营很大一点就是说，你包括跟住民宿不一样吧，或者说住酒店不一样，就是你真的可以感觉到这个外面的季节变化和天气变化。很热的时候，你就是很热吧？但是你很热的时候，你如果你真的坐下来，你会发现。啊，原来晚上会比白天凉快这么多，没有太阳直射的地方原来会凉快这么多，你就会往回去想很多事情啊，就是为为什么人有帽子，人有伞，对吧？就这些东西，我觉得还蛮有意思。然后包括很冷的时候，你就会知道哦，这个火生一个篝火这么重要，你这个人离开了火，你感觉就是那个人就不行了，而不是说你在城市里面，你只要穿的很多，你到每个地方你都有空调或者暖气，你对四季的感觉不是那么明显
1: ，就深刻的认识到空调的重要性。
0: 对，深刻空调重要性是是是,是。所以现在其实比如说在家里，我一定是开着空调的，因为。就四十度在搭帐篷实在太累了。
1: <笑>对，我觉得也是非常赞同你们，尤其是热爱户外的，在圈子里面的人可能会更注重，会倾向于自然吧。像你刚刚提到的说装空调啊，搭个底下那一层啊，就有点违背你出来住帐篷的初衷。可能对于那部分客人来说，的确他们想要的是一个两边都有的一个比较好的体验吧。我既想能享受到搭帐篷的这种感觉，嗯、又想要比较舒服的一个环境，嗯，可能也算是一部分。客户群体，
2: 我觉得可以搞一个。全产业链的，从入门到精通那种，就有部分就是提供给这种装空调的帐篷，嗯、然后后面可能是纯粹的荒野求生啊<笑>，还还是在液态熊教学课堂教你怎么野外生活啊，什么生存求生技能，<笑>就可能既满足不同客人的需求，也可以把自己的那种真正追求那种东西传授下去、呃，对，传下去、嗯
0: 。其实国外的营地也会这样分嘛，因为他们会有一些那个 cabin， d g 有个小木屋，会有比较好的设备，然后它也是比你租一个那个位置要贵很多。那
1: 相当于就住一个那种 Airbnb。一样了，就 cabin 里面什么都有的被子啊，什么就是床，相当于就是个小单间。
0: 但我
2: 好像我在澳洲从来没有见过那种给你搭好帐篷让你去住的
1: ，我们
2: 我们没有去住过那种，我们去的基本都是自己去，你就是去弄一块地，然后带给一个电桩，然后自己去搭帐篷自己住、嗯
0: 嗯嗯。啊，对啊，对啊，就是澳洲、新西兰、美国、欧洲都是这样的，他好像没有说。把帐篷搭好的这种模式，这个好像只有国内、呃、台湾有，对，就好像只有东亚才会有这样的东西。日本好像也有。新西兰那边我看到有些就是
1: 收购了很多淘汰的房车，就永远停在那边，可以直接过去住房
0: 车里头，也是一种体验。他这个应该更早就有了，但是1一四一五年的时候就非常多人在做这个东
1: 西。最近不是一直都有在说嘛，说再不去露营就要被踢出中产阶级。这句话，那其实对你们来说应该是蛮乐于见到的吧？希望蛮多人去露营。这样。<笑>
0: <笑>对啊对啊，我们肯定希望更多人来露营吧。其实我我感觉我们的定位还是跟国内很多他们去一定要说，其实我露营就是为了拍照的，还是很不一样吧。但我们也不拒绝说把它布置的好一点，啊，大家来了会嗯觉得很好看，这个我们不拒绝。但是就包括很多人参加营销这样的概念吧，我觉得其实就是我们也不会去特别迎合这样的东西
1: 。应该算是在你们自己的理想的一个产品和客户的需求以及社会的可能一些标准之间。做一个平衡吧，适当的妥协，但是肯定还是不能违背你们最开始设计的初衷，就还是想说让他们真正的。更自然的、直接的体验到自然环境带过来的一些 benefit 或者一些思考之类东西
0: 。对，然后我包括我觉得，现在国内现在很多他们在做这样的，他是啊、呃，包括说再不录音就被踢出中产阶级。其实我感觉下来，很多人他其实是想在卖装备嘛，然后他就营造这个焦虑，然后卖装备跟卖花蕊、卖燕窝可能是一个道理。<笑>再不吃燕窝就被踢出中产阶级，看看这个话也很对嘛。<笑>所以就是，我觉得就是还还是基于买卖的话，它就并不是一个好的。说我替客人去考虑，我减低你的负担，这样一个想法吧。他还是在买一大堆，就是一个客人一年只会用一次，甚至两年只会用一次的东西，就卖给他。
2: 所以你们主要还是靠你们的理念去吸引，然后想说在精神改造上，<笑>我也不是说精神改造那么严重，的，就是起码在传播一些东西，而不是说一味的去卖卖装备，纯粹商业化那,那种对，肯定
1: 还是比较有理想、嗯、有自己的想法的
0: 。对啊，所以我们现在就是，我们现在都不用自己做推广，都是客人自己来过之后，然后他们去发刚的那个 social media 发小红书、发朋友圈，然后他们的朋友就会来。所以我觉得这个还是蛮好的一种感觉吧，就特别是跟我们之前，比如说。租装备要一直去呃外面去自己做这样一些推广卖猫粮或者要怎么样？其实之前就很困惑嘛，就是说为什么就是做的就不太行，就可能会有很多原因，因为你任何一个东西你去分析它，总归会有啊这个半面墙是正面的，半面墙是负面的，什么东西你都可以说嘛。但只有真的自己做到某一个阶段的时候，你会觉得哦原来是这么回事。我觉得这是属于就包括后来会觉得投资的人或者说市场他会更 favor。会更青睐那些二次创业的人，我觉得是很有道理的。就是他这种在每个细节层面上的，嗯，创过业跟没有创过业的人，就是那种直觉是不一样的。
1: 对市场的嗅觉可能比较敏锐一些。
0: 对，就你知道一个什么样的东西，他会是可以的，什么样的东西是不行的。所以现在回想起来，会觉得，比如说那些做那个什么创业报道的那些媒体啊，就都是胡说八道嘛，就自己都没创过业，一群记者新闻系毕业出来之后就开始写这个稿，去分析为什么那个美团单车。可以说笑到最后，这种这种就是怎么分析都有道理，但是这个永远是一个你事后总结归纳的一个东西，它不是一个说你可以哦，我可以按这个标准 12345， 我去发展出一个公司的一个东西吧。
1: 比如说你们走这个业务，他们可能事后等你们，就你们现在成功了，很多人可能会分析，因为你们可能敏锐的察觉到了整个后疫情时代人们对于户外文化的一种需求，所以开创了这个业务，把你们的公司带向了成功。但他们不知道你们之前的所有的尝试，比如说装备的租赁，包括气体猫、固态狗之类的。<笑>对,对对对
0: 对，包括现在其实还是有很多人说不看好这个市场嘛，也有很看好这个市场，反正就是什么样的人都有吧，包括跟一些。投资人如果他们也会找上门来，现在就都不跟他们聊了，然后就是。
2: <笑>当初你爱理不理，现在你高攀不起
0: 。<笑><笑>就他们就是来打听情报吧，我感觉很多时候是这样。对，你在了解这个市场，因为这市场其实任何一个市场，它在这个阶段的时候，你都我会觉得就蛮像冲浪的，就是你你只有那个泡在海水里的人，你才看得见那个浪。你站在岸上看，哦，这个这个这个怎么样怎么样。你可以去分析这个浪，你可以一直去分析它，但是就没有用嘛？你可以分析它，你可以永远分析它，一直有浪。但只有说你站在海里面，你泡在水里面，然后你看到哦，这个浪可以起来，起来，要么行，要么不行，不行就不行，很正常。维金界的人他们就特别喜欢问说：“哦，你觉得这个市场它的天花板在哪里？”哦，我也很难跟他说，就是我当时有办法可以跟他算嘛，什么上海有多少人，他多少岁到多少岁的人，他有多少个，然后他多少个里面是百分之多少人要干嘛干嘛，但就就没有什么实际性的意义吧。
1: 哎，但我觉得你们应该有没有在做的是对你们客户的一些数据进行收集，对他们的一些生活方式啊，或者年龄分、这个、在
2: 互联网黑化叫
1: 用户画像，<笑><笑>用户画像，用户画像，对对，用户画像对他们做一个分析的话，你们可能会更直观的了解到你们所需要的一个客户群体是怎么样一个群体啊，的确应该有的吧
0: ？呃，对，这肯定有，但是我还是觉得这个就是你在岸上看这个浪，就是说。呃，我现在知道是这样的。我如果按照一个，嗯，比如大公司上来说，啊，我要找更多这样的人啊，我要怎么找？但很多时候就是，我觉得站在我们现在这个，只是说，哦，那个浪来了，我就是要站在上面，我就不要掉到海里去，只是这样而已。就是说，呃，可能更多的是说，我们来观察他们，然后呃，就是很多细节的需求啊，包括你刚开始之前问我，说我们的员工是不是 part time。就我觉得肯定不是 part time， 就除了要采购这些东西，还有一点，我们就是我们每个全职的员工都会要求他们在营地要跟每一个客人都有沟通，你这样才知道来玩的人他们每个人在想什么，不是说很抽象的说是一个哦有某种画像的一个人，他用 iPhone 手机怎么怎么怎么二二十五岁怎么样，而是说他们到底为什么要来，他来了之后感觉到到底怎么样，有哪些我们还可以做的不够的地方，这个东西它就会形成很很长的一串的清单，然后你就需要去想哪些是问题，哪些不是问题，哪些他。是问题，但他们提供的解决方案。就是福特说过一句很很有意思的话，我很喜欢。他说：“这个你去问客户，他要什么东西，他会跟你说要更快的马车，你就是造一个很快的马车。但是这个没有用嘛，所以就是当他提出的问题是一定是对的，就是客人提出的问题一定是对的，但是他的解决方案一般是错的。但就你就要从这个当中去想，他到底需要什么东西？他需要空调，他想装个空调，对吧？这空调可能就是一个更快的马车，他只是不知道他自己想要什么，但他可能可以描述出来一些。”东西吧，它在外围去描述这样一个黑盒子，然后我们的工作去想啊，这个东西到底是它对应的是一个什么样的方案吧。当你找对了一个个小的东西，把它拼起来的时候，它就是一个很好的东西吧。但你这个东西，你是很难说，我站在这里去看，说哦，它一定可以是一个什么百亿市场、千亿市场、万亿市场，不太喜欢这样去想这个问题。
2: 对，我觉得这个也是你们一直觉得让我觉得特别吸引的地方，就很以人为本，嗯，不会说为了挣钱、嗯、为了做大，虽然你们也需要业务，对吧？但是我觉得没有扑面而来地说我要挣你钱，就你就是一个数字那种感觉，商业化，会会去了解客户，对。然后就跟你聊天，
0: 嗯，就我觉得这个就其实非常重要啊。你
1: 刚才提到说客户的需求是想要一个空调在里面，他想到就是更快的马车，然后你们提供的解决方案是一把蒲扇，<笑><笑><笑>对，相当于是更亲
0: 切的接触到自然。<笑>但这个他就会说，看大家对理念的接受程度有多高吧。因为确实会有一些客人来了觉得，哦，确实那个蒲扇很有意思，因为你这东西就是一个体验。对啊，就你空调每天都可以吹啊，我为什么要开个车跑这么远，然后我还来吹？吹空调，就为什么？就为什么不在家里吹空调？你为什么不是万豪吹空调？你为什么要在这里吹空调？对。<笑>对吧？就这事就很奇怪嘛。但是你如果说就是要一个，他说你要空调，你就现在就有很多人去装空调嘛。呃，他当然他的做法，那个我也不去说他一定不行。但我总感觉这个东西就是说，就比如说你装了空调吧，偏离了初中了，感觉、呃。就你装了空调，那以后就是说你是不是还要有墙要隔音，<笑>对吧？然后是里面还要有热水淋浴，每个帐篷里面。<笑>
1: <笑>那你直接住宾馆好了，你来这种地方干嘛？
0: <笑>就会有这样做这种帐篷酒店了嘛。然后他就学那种非洲，学东非，他们在那个撒哈瑞，他们会有这种豪华的帐篷酒店。其实它就是一个帐篷外皮的度假村，就有点像把小木屋、大木屋换成一个帐篷皮吧。其实里面都是有的一些混凝土来做墙之类。的。那其实非常有意思，陈总有
1: 给我们介绍了。这整个市场吧，应该算是也是给我们上了一课。虽然我们完全不懂创业什么东西，我们也没有在尝试这方面的东西，但是的确，这些思考，包括你们的创立这个产品，还有对产品进行更新换代的过程中，体现的那种理念吧，我觉得是作为一个喜欢户外的人，可以有一点感同身受的那种感觉。的确是说。做户外想去享受户外，肯定就是享受户外带过来的那种本真，并不是想说像你说的是纯体验，客户提什么要求就满足要求，纯粹是为了商业化来把它做了。这种东西。我觉得虽然是你们肯定是有一定的牺牲，但是在这个过程中还是坚持的自己最开始的那种初衷吧，应该说是肯定也是想说你们真正想带给他们的东西那种体验，想把那种保留下来。那么陈总，你对自己整个公司或者说这方面的话，有没有什么远大的目标呢
0: ？远大的目标可能是把录音。地就就是越开越多嘛，包括我刚刚说的，就是从现在这样一个桥梁能够走得更远一点嘛，就是他从这个桥上走过去了，像首先桥要越做越宽，这样才有更更多人可以从都市的这样的生活里面先过来看一看吧。更希望有更多人能走过这个桥，他还可以说，呃，去真正的去参加很多更加硬核一点的户外，或者这么说吧，比如说可以去通过这样一个营地一个入口，未来我们会做一些，比如说攀岩的营地，就一那种野攀的，就是说他在一个岩壁下面有一个营地，然后他来了之后，他就可以去攀岩。我们包有也会有教练，就是、有冲浪的营地，然后就是你可以住在海边，然后去去冲浪。我觉得这个跟住在当然你也可以住在农家乐或住在民宿去攀岩，但我感觉就是很不一样。我们现在在两个营地都有那个就是那种划那种桨板。SUP
1: 啊， oh, 我们这个夏天就疯
0: 狂迷恋桨板。<笑>对对对对，包括还有些就那个 Kayak 嘛，对，大家会觉得这个其实都比较容易上手的一些东西了，然后也不是那么危险。特别桨板，可能会觉得哦，这个东西就是你跟公园里划的那种船就完全不一样嘛，对吧？就。但这个就是说可以再多一点，希望这个东西更多一点，就大家真的能够像国内这种户外，我觉得还是很少，因为大家还是非常初级，就停留在一个。啊、嗯，我来露营，然后我搞一大这东西，这个
1: 我用个不恰当的比喻的话，就可能，比如说你刚才提到是在阿拉斯加的时候 ，Alex 渡的那条河，相当于你们现在只是客户建了一个皮划艇，直接带着他们过河，看看这座山有多漂亮。那么你最后想要的可能就是让他们真正的自己带他们入门之后，让他们自己能靠自己渡过那条河，看到德纳利峰上面有多么好的美景，这种感觉。对对对。好的，你还有什么想对，比如说我们的听众说的吗？<笑>
2: 欢迎入坑，
0: <笑>关注叶太熊公众号和小程序，<笑><笑><笑>就是那个大家可以包括有合适的场地也可以告诉我们吧，就在浙江。
2: 对，我我是想说，挺推荐这个叶太熊、嗯，就他包括他们的小程序和公众号都做的特别有人情味，而且
1: 他们有个客户的群嘛，就户外的粉丝群，陈总呢会不定时在里面解答一些大家的一些问题啊什么的，解答大家
2: 的弱智提问。<笑>
1: 比如说有没有空调之类的是吗？<笑>好的，那,那我们、哦、呃也希
2: 望陈总的业务越做越好，然后能保持初心。
1: 我感觉这也肯定会带动国内户外文化吧，让大家能真正认识到国内很多其实好山好水非常漂亮，非常美丽，可以更亲近的接触自然。嗯，那我们今天非常感谢陈总给我们分享了那么多。陈总
2: 说从来没有人一天那么密集的教过他，陈总<笑>像诈骗。
0: <笑>对对，就一般那个诈骗电话，我可能是。就一上
1: 来就把它挂掉啊！<笑><笑>好的，那我们多再叫几句，千万不要把我们挂掉。<笑>感,谢<陈><笑>感谢陈总，陈总周末愉快，来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事儿。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、汽水、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿，来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事。谢谢。